0: Labdien, dārgie klausītāji! Mans vārds ir Henrikas Zegners. Es esmu internetu žurnāls Satorija galvenais redaktors. Un šajā Satorija podkastā mēs esam uz sarunu aicinājuši ļoti jaudīgu kompāniju, komunikācijas zinātņu doktori Olgu Procevsku un publicisti Agru Lieģi Deleško. Un mēs šajā sarunā gribam parunāt par... Viņu abu kopīgi veikto pētījumu, kura iniciatora ir Agra, proti pētījumu par vardarbību dzemdībās. Es domāju, klausītāji varētu būt pamanījuši jau ziņas par šota pētījumu un noteikti. Vismaz daļa no jums ir sakojas līdz arī Agras darbībai publicistikā, ne tikai pie mums, bet arī citos mēdījos. Tieši vardarbības sakarā dzemdību kontekstā. Un par bērnu audzināšanu vispār, jo Agra mums par šīm tēmām ir rakstījis jau nu pat vairākus gadus. Un šis ir tas gadījums, kad tapa skaidrs, ka ir par ko parunāt vēl ārpus rakstu robežām. Tad nu es gribētu sākt ar jautājumu. Agrai, kāda bija šī pētījuma, starta situācija, kurā brīdī tu nonāci pie šīs idejas un kā tas vispār attīstījās?
1: Kā jau tam ir nē, par šo tēmu esmu iepriekš un ir sanācis tā, ka tieši precīzi pirms gada šajā traģiskajā datumā notika pirmā Zoom saruna ar trīs sievietēm, kuras rezultātā tapa pirmais rakstsatoriju par šo tēmu. Mēs, protams, vilcinājāmies par to, vai mums vajadzētu satikties, bet mēs nolaimām, ka jā, mērķis ir runāt par un mazināt vardarbības izplatību, un tāpēc par to noteikti var runāt arī 24. februārī, tā kā tas bija pats sākums, un tad, protams, šī tēma kļuva diezgan skaļa mēdījos, tad vasarā mēs rīkojām kontam My First Year Two izstaudi, un nolēmām, ka tās ieturos ir iespēja veidot diskusiju klātienē par šo tēmu. Pirms tam mēs Instagram palaidām nelielu aptauju, Apzinoties, ka tā ir nekādā veidā ne profesionāla aptauja, bet vienkārši, lai saprastu tās problēmas izplatību, tur ļoti jā, ātri parādījās rezultāts, kas patiesībā ir viens pret viens ar to, ko mēs esam ieguvuši profesionālā pētījumā. Tie bija 37% sieviešu, kuras pateica, ka viņas ir pieredzējušas vardarbību dzemdībās, un tur bija aptuveni 640 uh, respondentes kopā. Es šo maziņo pētījumu izmantoju vienkārši kā atsauci turpmākajās sarunās, lai runātu par to, ka vizrīzāk problēma tiešām ir sistēmiska. Un pēc kāda laika Facebookā ierakstīju sakarā šo tēmu, komentāru, ka būtu forši uztaisīt īstu pētījumu. Un tā šai sarunai pieslēdzās Olga, kur piekrit konsultēt, piekrit piedalīties, ar kuru kopā man bija iespēja to tālāk darīt. Un tas, protams, kaut tā brīžā... Tas līmenis bija pilnīgi cits šai sarunājuši šam pētniecības procesam. Un jā, tā mēs esam nonākuši pie pētījumu, kur arī Laibni piekritu realizēt norstēt bez maksas.
0: Un, Olga, kā tas skan no tavas puses, kurā brīdī tu pieslēdzies stāstam?
2: Es vienkārši garām gāju īstenībā. Ņemot vērā, cik maz es lietoju sociālos tīklus, tas ir pārsteigidoši, ka es ieraudzīju agras komentāru. Bet... Manša motivācija palīdzēt un piedalīties nenāk no kaut kādas personīgas pieredzes. Es esmu tajā 61%, kas saka, ka viņiem viss bija okei. Okay. Un man tā vienkārši šķiet sabiedriski svarīga tēma. Un man profesionāli, man ir socioloģiska interese par jautājumiem, kas atrodas lūzuma punktā, kur mainās mūsu izpratne par normām. Un vardarbības jautājumā mūsu izpratne šobrīd, kā sabiedrībai, kopumā īstenībā reāli mainās un to var redzēt, gan drīz vai Mums mainās izpratne par to, cik pieļaujama ir vardarbība pārā vai var pieļaujama, nu, atbildi jau šobrīd ir neattiecībā uz bērniem. Un tad kaut kādā ziņā tas dzemdības ir nākamais konflikta punkts. Un tas arī, manuprāt, izskaidro, kāpēc šī tēma izraisa, tik asas diskusijas medijos, ir pirmkārt tāpēc, ka viņa atrodas tajā vērtību maiņas punktā, transformācijas procesā. Un šādas tēmas vienmēr ir dzīves un tur ir daudz kaislību. Un uh, otras iemesls ir, um, šī tēma liek uzreiz aizdedzina visas tās personīgās pieredzes gan sievietēm, kas ir dzemdējušas un piedzīvojušas vardarbību, un jebkurš var droši pajautāt savai mammai, kāds bija viņas dzemdības, un viņa atcerēsies detaļās līdz cīkākajām, mazākajām detaļām, un tai skaitā viņa noteikti varēs pateikt, ja ir bijusi kaut kāda vardarbība pret viņu vērst. Šai tēmai ir ļoti liels nu, tāds personīgu emociju lādiņš, un otras puses ir medicīnas profesionāļi, mediķi, Kas to uztver kā personīgu pārmetumu, par ko man ir ļoti žēl, jo tas ir tas, ko es noteikti negribētu, lai cilvēki, kas dara savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, uzskata, ka tas ir pārmetums viņiem. Tas noteikti tā nav, un mums kopumā nevienam no cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti, tāpēc jums nav šādas motivācijas, mēs noteikti negribam nekādas ragana medības. Mēs negribam aizvainot mediķus, mēs gribam runāt par struktūrālām lietām. Un jādzīst, ka attiecība kultūra ir daļa no struktūras. Daļa no struktūras ir gan mediķu algas, gan mediķu slodzes, kas viss var vaino mazināt vardarbību, veicināt nevardarbīgas attiecības vai arī veicināt vardarbīgas attiecības. Un arī savstarpējo attiecību kultūra, kā ir okei okay runāt vienam ar otru, tā arī ir struktūra. Un tas ir gaisas, ko mēs elpojam un nejūtam paši, kamēr mēs neizkāpjam no tārā. Un šāda pētījuma ir veids, kā izkāpt ārā no atrašanās iekšā realitātē un paskatīties uz viņu no malas. Un tas var nebūt patīkami. Šajā gadījumā ziņa tiešām, diemžēl, nepatīkama. Tā ir par to, ka vardarbība emocionāla, fiziska vardarbība ir izplatīta, vai ļoti izplatīta, atkarībām no vērtības, no skaits ka viņi ir izplatīti, ka tie nav atsevišķi gadījumi, un ka tas atstāja negatīvu ietekmi uz ģimeņu dzīvi ilgtermiņā. Sievietes, kas ir piedzīvojuši svardarību dzemdībās, atzīmē, ka tas mazina viņu vēlmi radīt nākamos bērnus. Kas ir slikta ziņa gan politiski, jo demogrāfija ir svarīga, gan arī tīri personīgā līmenī Ja tas lapas sievietei vēlmi radīt bērnus, ko viņi teorētiski būtu gribējis, tas ir ļoti skumi. Tā nedrīkst būt. Nu, lūk. Un tad aiz pārliecības, ka tā nedrīkst būt, ka tā ir viena no lietām, kurā ir jāmainās līdz ar mūsu kopējo izpratni par vardarbības nepieļaujamību, ar to motivācijas arī iesaistījos un palīdzēju noformulēt jautājumus.
0: Es varētu palūgt pastāstīt arī par pētījumu Noris sīkāk par respondentu loku un to, kā pētījums vispār tik veikts.
2: Sākotnējais respondentu lokas ir lielas, tās vairāk nekā 2,5 tūkstošu sieviešu, vecumā no 18 līdz 60 gadu, lielākā daļa 30 gadniec, kas atbilst tam, kādas vispār ir sievietes Latvijā. Un uh, pirmais jautājums viņām bija, vai viņas ir dzemdējušas vismaz vienu bērnu Latvijas stacionārā. Respektīvi, mēs neaptaujājām sievietes, kas vai nav dzemdējušas bērnus, vai nav dzemdējušas viņas Latvijā, vai arī ir dzemdējušas viņas privātās iestādēs vai mājās, jo mums interesē tikai stacionāri, jeb slimnītes vai dzemdību nodeļas vai dzemdību nams. Un um, no šiem divarpust tūkstošiem bija 1440 Un no tām 36 atzīmēja, ka viņas ir piedzīvojušas negatīvu attieksmi vai rīcību no medicīnas personāla puses. Un nākamajā jautājumā mēs jautājām jau par konkrētām lietām. Kliekšana, palīdzības saucienu ignorēšana, nievājoši komentāri, nesaskaņotas nopietnas darbības fiziska iejaukšanās. Arī fiziska vardarbība, turēšana, spiešana uz vēderu un tam līdzīgi. Un uh, liela absolūtais vairākums sieviešu, kas atbildē, ka ir piedzīvojuši negatīvu attieksmi no medicīnas personāla puses, ir atzīmējušas, ko tieši. Un tās visas ir nopietnas lietas. Respektīvi, nevienā brīdī nav runa par to, ka uz sievietēm kāds tā ir paskatījies, vai kaut ko strupāk atbildējis, un tad viņi ir uzskatījuši to par vardarbību. Tas ir viena no pretrākcijām bija tā, ka nu, tagad ir sievietes izlepušas un par katru sīkumu domā, ka tā ir vardarbība. Nē, šajā gadījumā runa par reāli nopietnām lietām, un jebkurš cilvēks pie pilna saprāta teiks, ka kliekšana uz sievieti, kas dzemdē noteikti ir vardarbība medicīnas pakalpojumu kontekstā. Šajā gadījumā mēs runājam par ļoti konkrētām, smagām lietām, vai viņas saukt par vardarbību, vai viņi sauta kaut kādā citā vārdā. Man tas nav tik principiāli, vardarbība ir vienkārši piemērotākais, adekvātākais, tuvākais iedzienis, kā to visu apvienot, kas ietver gan emocionālo, verbālo un arī fizisko. Un, diemžēl, mums ir slikta statistika visos šajos aspektos.
0: Par to vardarbības atpazīšanu, agarais varbūt varētu pajautāt tev, Ņemot arī vārā visu citu, ko tu esi darījuši šīs tēmas ietvaros un cilvēks, ar kuriem tu esi un intervējus, kā ir ar to vardarbības atpazīšanas spēju un vai pastāv vienprātība šajā jautājumā starp sievietēm, starp medicīnas personālu un starp arī politiķiem, piemēram? Tīri formāli mēs,
1: protams, reiknājāmies jau, jau veidojot šo anketu ar to, kā iespējams šī atpazīstamība... Nav optimāla līmenī, tāpēc, protams, ir ļoti precīzi jājautā par konkrētām darbībām, kas ir notikušas vai attieksmēm. Bet, nu jā, runājot par tādu kopējo kontekstu, ko es esmu novērojusi, kas patiesībā, jā, pagājušā gada beigās es arī veidoju diskusiju par vienu tēmu, kas ir saistīta, ar seksuālu vardarbību un seksuālu uzmākšanos par me too, un es sapratu, ka pēdējās ārkārtīgi daudzas reakcijas, daudz elementas šajās visās sarunās, kas ir saistīti ar vardarbību un vardarbību ģimenē, intīmā partnera vardarbību, seksuālu uzmākšanos un vardarbīga attieks, medicīnas iestādēs, tur ir ārkārtīgi daudz līdzību, tur ir ārkārtīgi daudz, nesaprašanos starp cilvēkiem, un arī, protams, šis pazīšanas elements, kurš noteikti lielā mērā izpaužās vismaz tajās pretreakcijās, kam mēs varam sakot līdzi, un varbūt kas pret mums ir tieši vērts arī šobrīd, kā jau pieminējām, ir šis visnotaļ, kas vismaz izskatās pēc apzināt centiena, neatpazīt no to cilvēku puses, kuri reaģē uz šiem rezultātiem, kas ir daļa no mediķiem cenšās, to varbūt tā kā aicināt iespēju, ka tas ir pārpratums vai ka sieviete šajā situācijā, kad viņa dzemdē to adekvāti nevar izvērtēt, bet varbūt, ka pat biedējošāk ir tā reakcija, kas ir no citām sievietēm, kuras raksta un kaunina šīs, Sniegt Jā, nu jā, visi šie, tur ir ļoti daudz apzīmējumi, bet, nu, mēsiči ir tāds, ka, ko tad viņas tur sadomājušās, zemdības nav nekāda, tur walk in the park, tas ir smags darbs, tur ir sāpes un ko vispār te mediķi dara sveitīgi, dar, principā lietas, kas visas tā arī ir, un es domāju, notiek daudz šī apzinātie un neapzinātie droši vien arī bieži mēģinājumi, to patiesību kaut kur tā šajā paslēpšajā miglā. Un jā, tāds liels dusmas uz sievietēm, kuras grib par šīm tēmām runāt. Pat varbūt nevienkārši runāt, bet kāds viņām uzdod konkrēti jautā, viņas piegrīt atbildēt, kā tas ir, kad gadījumā. Es tur saradzu daudz problēmu. Viena noteikti ir tā, ka iespējams daļa sieviešu kuras šādi reaģē pašas ir piedzīvojušas kaut ko līdzīgu un viņas šajā savā personīgajā vēsturē to negrib cilāt un mainīt savu izpratni par to, kas ir viņām ir noticis, tas noteikti var būt gan ģendrīm kontekstā gan seksuālas vardarbības kontekstā jo Iedomājies, ja tev tagad ir jāsaprot, ka to es izvarot, vai ka tu varbūt dzīvo joprojām kopā ar varmāku, tas varbūt nav tas, ko tu gribi šobrīd pieņemt, un tā vietā tu arī palmāties internetā par šīm vājajām sievietēm, kas sagaida nezin ko un nesaprot, ka tā ir visku kāda nevainīga rotaļa un tam līdzīgi. Un arī, protams, runāt par to, vai sievietes paši saprot, kas ar viņām ir noticis, man liekas, ka arī mums rezultātos pavīdēja kaut kas tāds... Mm. Bija grūti salāgot to, ka atbildes par vardarbību konkrētam procentam, bet tad mazāks procents uzskata, ka bija necienīga attieksme nekā piedzīvojušo vardarbību. Es paskaidro An
2: Anketas beigās, un tas ir labs veids, kā organizēt anketu tādu sarežģītu problēmu gadījumos, mēs vispirms pajautājam par konkrētām izpausmēm, un tad beigās pajautājam, kā jūs vērtēt, kādu kopumā bija mediķu attieksmi pret jums. Un lielākā daļa atbild, ka bija neitrāla vai pozitīva. Tās ir sievietes, kas ir atzīmējušas, ko uz viņām ir kliekts, ka viņas ir pamestas bez palīdzības, un tā tālāk. Ja? Šis bija paredzams, es paredzēju un es to ieliku, lai pārbaudītu savu intuīciju, un tas ir tieši jautājums par to, vai sievietes atpazīst vardarbību un uzskata to par nepieņemumu. Un atzīmrizot ir nē. Tomēr, jo viņas var pateikt, jā, uz mani kliedza, bet tā kā kopumā ir pieņemts, ka ja pēc zemdībām tavs bērns ir vesels un dzīvs, un tu patiesi vesela un dzīva, tad tev nav vairs ko gribēt, un tev ir jāpateic par to, ka viss beidzies labi, un tu arī jūties pateicīgi par to, ka viss beidzies labi. Un tas ļoti ietekmē to, ko mēs uzskatām par pieņemumu. Ja latiņi ir tik zema, ka... Palikt dzīvam ir tas, par ko tev būtu jābūt pateicīgam, tad tādi ir rezultāti. Un šī pētīma rezultāta man lika aizdomāties par to, kāda būtu pasaule, ja mēs izņemot dzīvu un veselu mazuli kā kritēriju labi sniegtam dzemdību pakalpojumam, izmantot arī netraumētu sievieti, ja mums būtu viena punktu vietā divi, netraumēts bērns un netraumēta taiskaitā skaitā psiholoģiski, sievieti, kura pēc tam grib vēlreiz atbraukt uz šo dzemdību un dzemdēt tur vēl kādus bērnus. Kā mainītos mums pasaule? Droši vien, ka mainītos, jo šobrīd tas nav kriterijs. Un šobrīd mums no vienas puses ir ārkārtīgi zems medicīnas finansējums, un es nebeigšu to uzsvērt, ka Latvijā ir katastrofāli zems medicīnas nozares finansējums viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, Mēs to nemēģinam, nopietni nemēģinam palielināt. Tā ir vienīgā budžeta sadaļa, kas ir piedzīvojusi samazinājumu pret īkāpē, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tas ir šausmīgi. Manuprāt, būtu jāiet pilnīgi citu ceļu, kurā tiek paaugstināts finansējums un vienlaikus paaugstinot arī prasības pret kvalitāti, jo šobrīd mēs esam situācijā... Kas ir padomju laika mentalitāte, kur jūs izliekaties, ka jūs mums maksājat, un mēs izliekamies, ka mums strādājam. Nav tik slikts, protams, bet, nu, principā, zemes atalgojums kopā ar salīdzinoši zemām prasībām, nu, izņībā nav tas, ko mēs gaidītu noattīstīt prietumu valsts, ja Latvija tāda grib būt. Šobrīd tā situācija ir tiešām, nu, ar ļoti zemu latiņu
0: Bet vai šī pētījuma kontekstā jums ir kāda komunikācija ar par nozari atbildīgiem politiķiem, piemēram, ir kāda reakcija saņemta?
2: Man imants parādnieks atsūtīja ēpastu nākamajā dienā pēc pētījumas rezultātu publiskošanas un izskatās, ka viņš to ņem nopietni, un es par to īstenībā ļoti priecājos. Jo, patiešām, ja runas par demogrāfiju ir nopietnas, ja mums ir svarīgi, cik, Latvijā dzimst bērnu, tad nevar runāt tikai par pabalstiem. Pabalsti ir svarīgi, tāpat ir svarīgi elastīgi nodarbinātības nosacījumi, tāpat ir svarīgi tāda pabalstu un nodarbinātības sistēma, kas ļauj un liek ģimenes dzīvē vairāk iesaistīties vīriešiem, bet mums ir jārunā arī par to dzemdības kā process, kuram neizbeigam ir jāiziet cauri, ja grib radīt jaunu cilvēku, vai tas veicina vai mazina, Vēlme radīt nākamos bērnus, un par šo tiešām ir nopietni jārunā, tā skaitā arī kā demogrāfija ietekmējošu faktoru.
1: Lai mēs nepieminājam konkrētu to procentu, kas, manprāt, ir ļoti jauks sievietes, kurām pēc šīs pieredzes mazinājās vēlme radīt bērnu sTurpmauk no tām, kuras piedzīvojus šo vardarbību, tie ir 35%, tas ir liels, liels, liels skaitlis.
2: Nu ja, trešdaļa, aptuveni trešdaļas sieviešu piereds vardarbībā zemtībās Un trešdaļa no tām, kas pieredzējuši, saka, ka tas mazina viņu vēlmi radīt nākamos bērnus. Tas ir ļoti nopietni. Nu, tie nav
1: kaut kādi mazi atsevišķi. Tā, ka ja mēs apsveram kaut kādas dīvainas darbības, piemēram, ieviest bezbēr nodoklu, rekur ir ļoti vienkārši virziensis, kurā domāt, kurā kāds jau ir papētījis. Nu, vienkārši vai papētīs. arī nevienkārši, nu, restīvi, bet nu, tur nav jādoma, Nē, nu, nodoklis, tādā ziņā ir daudz vienkāršāks, protams, bet, bet arī nu, stulbāks. Es domāju tādā ziņā, ka šis ir vienkārši, uh, vienkārši tādā ziņā neviegli, bet vienkārši tādā ziņā, ka tas ir diezgan viennozīmīgi, lūk, uh, tā nav kaut kāda abstrakta uh, neatrisināma problēma, vismaz daļā gadījumu, tā ir pieredze, kur tu vai nu gribi vai negrib atkārtot, ja starp tiem, kur grib divs vai trīs vai nezinu cik bērns, lūk, viens virziens, kurā domāt.
0: <laughs> Un kādi jūsuprāt varētu būt soļi situācijas uzlabošanai?
2: Par šo ir jārunā profesionāliem un Latvijā ir tiešām pieteikami daudz cilvēku, kas par šo jau ir domājuši un arī īstenojuši noteiktus pasākumus, kuriem ir pozitīvi efekti uz vardarbības vai sliktās prakses situāciju mazināšanu medicīnā. Tā nav raķieši zināt. tā ir izpētīta
1: Es varu drīzāk padalīties ar kaut kādām atziņām no tiem ekspertiem, ar kuriem es esmu par to medicīnas situāciju kopumā pēdējo mēnešu laikā. Un Arī, protams, atsaukties uz diskusiju, kas bija saistīta ar Veselības inspekcijas darbību, piemēram, kur arī šobrīd ir ļoti nesakārtot tādā ziņā, ka sūdzību izskatīšanas process ir ļoti maz efektīvs. Principā tā ir, viena no lielākajām problēmām ir atgrieziniskās saites, tādas jēgpilnas atgrieziniskās saites trūkums, kurā vajadzētu būt tā, ka cilvēks par šīm pieredzēm var kaut kādā veidā paziņot, un šī informācija tiek apkopot un nevis ielikt atvilknē, bet kaut kādā veidā ņemt nopietni tā, ka uz to ir balstīta kaut kāda rīcība, lai to ir izcināt, respektīvi vienkārši pacientu drošības apsvērumu kaut Loģiski ieviešana medicīnas iestādēs, un Olga jau minēja, ka šādas labās prakses ir, es varu pieminēt, ir pacienta drošības speciālis Reinsupinieks, kurš ir iepriekš ilgstoši strādāja bērnu slimnīcā, kur šāda kļūdu labošanas praksa kas nav, varbūt, konkrēts aiztīta ar pardarbību, bet tiešām ar tādas drošas prakses trūkumu un kaut kādām kļūdu mazināšanas nepieciešamībām, un tur tas tiešām strādā, tā kā tas nav neiespējam, un ir arī cilvēki, kur to ir spējīgi realizēt. Es piebildīšu, ka vajadzētu būt tā, ka
2: pašas iestādes aktīvi interesējas un mēģina ievākt datus, mēģina ievākt ko saiti no sievietēm, un šeit arī ir Zināms, kādā veidā to labāk darīt, lai šis ir maksimāli objektīvi, kas sieviete nevajag jautāt uzreiz pēc dzemdībām, nu kā bija? jo tad tiešām laimīgi, ka viss ir dzīvi, ka viņai jāļauj bišķiņ izalpot un pēc diviem mēnešiem jāpajautā, nu kā bija. Un tas ir jāpadara maksimāli ērt viņai, lai nevis viņai kaut kas būtu jāiet kaut kur, jāmeklē, jāraksta iesniegums, tad kaut kur jāsūta parakstīts un jāpārvar kaut kādas barjeras, bet tā iestādē ir jānāk pie klienta, pie pacienta un jāprasa, lūdzu pastāsti mums kā bija, jo mēs gribam uzlabot savu darbu. Un tāpat tiešām tas ir darbs pie kļūdām, kas ir normāla vispār jebkura darba sastāvdaļa, kas nav jāuztver ar pārlieku dramatismu, ka mums Kaut kāda milzīga problēma un kaut kāds pārmetums, un mēs to vispār nevaram labot, lai gan tā ir liela problēma, bet viņa sastāv no daudzām maziņām. Un, ja mēs nopietni par to izturamies, ievācam datus, mēs varam viņus analizēt, mēs varam saprast, kur tieši mums ir kļūdas vai tas ir par to, ka mums ir tik drausmīgas slodzes, ka vecmātei nav laika izrunāt situāciju, piemēram, Vai vienkārši mums trūks personāli, tāpēc neviens neienāk pie sievietes un viņi lūdz palīdzību un tiek ignorēt, un tas viņai rada traumu, reizēm arī fizisku starp citu. Vai tas ir kaut kas cits, vai tas ir uh, par to, ka nezinu, personāls vienkārši neapzinās, kā ietekmē viņu darbības pacients, jo viņi nekad nav bijuši tajā pusē, un viņiem grūti iedomāties vai arī sen ir bijuši tajā pusē un, nu jā, tās ir vienmēr kaut kādas daudzas sīkas lietiņas, strādājot pie kurām var panākt uzlabojumus, un tad, ja būtu nopietna interes par to, tad datu vākšana būtu liela daļa no šī procesa, kurā mēs regulāri ievācim atgriezinātisko saiti, pamainam vienu lietu, skatāmies, o, uzlabojis vai neuzlabojis, pamainam vēl vienu lietu, skatāmies izmaiņas un tā tālāk, un tam vajadzētu būt arī tā skaitā valsts interesē, jo mums ir valsts interes par
1: to, lai šeit dzimst bērni. Klausoties divas domas. Viena par to attieksmi pret kļūdām tā noteikti ir ļoti liela daļa no šīs problēmas. To arī sarunā ar bioetikas speciālistu Cignu Mežīnsku. Mēs tam nonācām. Jā, tam tiešām vajadzētu būt pilnīgi normālam procesam, kurā nenotiek kāda vainošana un nav sankciju vai mediķim vienpersoniski nav jānes kaut kāda neatbilstoša atbildība par notikušo, bet tiešām uztver to, kā veidu, kā uzlabot šo praksi, un tas ir tas, kas arī ļoti lielā mērā trūkst, jo ir tomēr šī attieksme slēpsim tās kļūdas. Viņa pat arī, man šķiet tas bija piemērs, ko minēja Sīgan, kuras pasniedz medicīnas students, kuri jau praktizē, un viņa bija pajautājis, vai jūs teiktu, ja jūs būtu kļūdījušies un pacients nebūtu pamanījis un viņi atklāt saka, nē, nē, mēs ne, nu, vai jūs neteiktu pacientam par to, jo ir šī veiksmīga kļūda noslēpšana ir kā uzvara, ja? un arī šis ir izraisījis ļoti bīstamas situācijas arī, ja es esmu aprakstījis konkrētas gadījumas, kur sievietē ir, kad drīz vai nopietnas invaliditātes draudu, daļ ļoti Līdzīgas situācijas, kur pēc dzemdībām sliktas sašūšanas darbs nav atklāt, viņai par to nav pateikts, un viņai tas ir kaut kādā veidā jāsaprot pašai vēlāk, un tad jātais operācijas un tam līdzīgi. Un otra lieta, kas man ienāca prātā par to piekrišanu, par to, kas saka, ka nav šis laiks bieži, lai kaut ko skaidri pastāstītu par notiekošo manipulāciju vai paprastītu piekrišanu, pirmkārt tas tā nav. Tas ir ārkārtīgi retos gadījumos, ka nav tās, tās pat reizēm ir spāris sekundes, kuras laikā tu vari piediekami apstāstīt cilvēkam par to, kas notiks un kam vajadzētu notikt. Vispār lielākā dēļ dzemdību šausmīgi ilgas, tie bērni, ne, nu, nu jā, ja viņa širdiet, dzimtu
2: ātrāk būtu bet viņa dzimst drausmīgi ilgi, Tad, mēs tur runājam. visu var paspēt izrunāt.
1: <laughs> Tad, kad mēs runājam par to nav laika, tad pēkšņi ir tā, ka viss dzemdības ir tā filmā filmās, kad ūdeņi tur nu, kaisa, ja jā.
2: dzemdē uz ielas,
1: tā nav. Un tā ir praktiski, nekad nav mēs atkal izvelkam kaut kādus absolūtus izņēmumus un balstām uz to savu attieksmi, bet jā, runājot par to piekrišanu, tas arī ir kaut kas, ko man Signe teica, viņa ir jautājusi saviem studentiem, kuri jau praktizē, kas ir šī informētā piekrišana, nu, tā kā testē viņus jautājot šo jautājumu, viņi saka, tas ir tas papīrs, ko tu parakst, kad tu iestājies stacionārā, vai, nu, kur tu esi aizgājis. Un tā nav, tas nav papīrs, ko tu parakst, tas ir ilgstošs process, kas ir jāturpina visu laiku, kamēr notiek kaut kādas manipulācijas, un uh, izrādās, ka, jā, viņiem kaut ko iemāca uh, universitātē, bet viņi aiziet, un tur tā neviens nedara. Un uh, arī Cigni pati tā ir tā vieta, kur Cilvēks tiešām mācās, es viņam varu teikt visu dienu par to, ka, vajag, ka tā informētā piekrišana ir kaut kas cits, bet viņš darī tā, kā to dara jau uz vietas un ar to nepietiek. Un, protams, ka daļā gadījuma informēta piekrišana varbūt nav kaut kas radikāls, varbūt tev kāds paņem roku, lai izmērītu pulsu, viņš tev nepajautā. Bet vispār arī tāds, bet, vajag, bet, mm -hmm. bet šajā gadījumā... Kontekstā ar vardarbību tas tiešām rezultējās ļoti invazīvās darbībās, kas atstā ļoti smagi Tā kā tas ir tāds spektrs, kuru to trako galu mēs varam redzēt šajā pētījumā.
2: Nu jā, un es gribēju piebilst, ka skatoties, ko rietam valstī spētu par šo tēmu, tad tur runā par sievietas pietiekamu vai nepietiekamu autonomiju dzemdībās, vai viņai tiek dots pietiekami daudz varas pašai izvēlēties scenārijus. Un mēs par to vispār nepušplēsta vārdu šeit. Mēs esam gaismas gadus no šī. Mēs sākumā tiksim galā ar kliekšanu, un tikai pēc tam sāksim runāt par advancētām lietām, kā piemēram, ka sievieta var būt pati aktīvs subjekts, kurai ir kaut kāda saprašana par to, kā viņi gribētu dzemdēt. Nevis viņa ir objekts, kur vajag piedzemdināt un dabūt no viņas veselu bērnu. Protams, ļoti liela daļa medicīnas personāla cenšas, lai nebūtu šī otrā attieksme, bet nu, kopumā pagaidām, Tā ir viena no lietām, ka Latvijas sabiedrība nav gatava, kā mēs zinām, tādu ir daudz, bet, redzot pagaidām mēs vēl neesam gatavi runāt par to, kā mēs varētu nodrošināt sievietes lemt spēju un aktīvu piedalīšanās un subjektivizāciju, nevis objektivizāciju dzemdībās, jo mums ir jāsatīra daudz lielākas problēmas, bet vēl pie iepriekšējās gribēju ka tiešām apgaismota attieksme pret kļūdām būtu tas, kas ļoti noderētu šai procesā. Tas ir apmēram tā kā ģimenes strīdā, ja tas neapgaismotais variants ir, kad man kaut ko pārmet, tad es sāku vai nu noliegt, vai nu teikt, nu jā, nu tad es vispār esmu slikta, tad es vispār nekam neesmu darīga un pilnīgi aizēju tajā destruktīvajā modā. Konstruktīvais mods ir pateikt, ok, es sadzirdēju tevi, Es padomāšu par to, es nopietni uztveru to, ko tu saki, tavai subjektīvai pieredzei ir nozīme, es nemēģinu gāslaitot to un noliekt, es to ņemu nopietni. Un es padomāšu, vai kaut kas manās darbībās tiešām varēja radīt tādu iespaidu, un es padomāšu, ko es ar to varu darīt. Ar šādu attieksmi var reāli gāzt kalnus. Un caukārt bez šādas attieksmas, jebkura diskusija pārvēršas kaut kādā emocionālā cīkstiņā par varu un kaut kādiem pilnīgi stulbiem argumentiem un kaut kādu piesiešanos
1: un salmu vīriem un visiem pārējām kļūdām. Tas jau arī caustāvo visi tās tēmas, kas ir saistīts ar vardus, bija mūsu sabiedrībā, kā jo to iepriekš jautāji, jo, jo, principā saņemot šādu ziņu, ka lūk šādi jūtās sievietes, kur ir piedzemdējuši, pirms tu vispār padomāt, par to, ko nozīmē šādi skaitļi un šādas sajūtas, par ko tagad runā, uzreiz ir cilvēki, kuri, nu, tiešām lec uz to attaisnošanās tādu pieju, un jā, un, protams, to mēs arī redzam citās sfērās, kas gan me gan arī caistībā ar vēl ģimenē, kur vienmēr ir kāds, kurš jau pirmajās piecās minūtēs pateist, kad pagal nedaga vienu, un ko tad viņi vispār ar tādu ir, nu, gan jau, ka tur bija vēl kaut kas cits, nevis paklausīties, ka ir šādi sajūtas tieši tas, ko Alga teica par to subjektīvās pieredzes novērtēšanu, jo vai tad tas nav tas, kas ir svarīgi, ja mēs ar zobiem un nagiem pierādīsim, ka Nezin, kas jebkurš pašas ir
2: izdomā. Kad
1: šajā dzemdībā kākādā mindsetā tu visi saprot nepareiz, vai joprojām būs ok, ka tu jūties rausmīgi un ka tu dzemdēt vairāk un ka tev ir pēc stress un dzemdību depresija un trauks nu nav. Un kāpēc mēs gribam uzreiz visu norakt, noairēt? Lai vienkārši tas pazūd, un tās subjektīvā pieredze vispār nav svarīga.
2: Un tas ierakstās plašākā paternā, kur Tieši sieviešu subjektivitāte nereta tiek noliekta, un tagad par to sāk runāt, bet tam ir gara, gara, gara un gara normalizācijas vēsture, kurā sieviešu sāpas, piemēram, arī fizisks, tiek uzskatīts par sadomājusies un nepieteikumu nopietnām, un tā jau vienkārši daļa no sievietes sūtības, un... Sievietes netiek ņemtas nopietni nedz tad, kad viņas saka, man sāp, nedz tad, kad viņas saka, mani sit, vai mani mēģina piespiest uz kaut ko, ko es nevēlos, vai mani mēģina izmantot. Pirmā reakcija bieži vien ir neusticēšanās, un, diemžēl, tai skaitā arī pašām sievietēm, kas arī man, kā cilvēkam sociāla zinātņu izlītību, nav pārsteidzošas, pēc, ka tas ir viens no sociālās kontrolas mehānismiem kā sabiedrības decentralizēt īsti no kontroli, kā mēs skatāmies, lai cilvēki nekrīt ārā no rindām, ja es nu, ja esmu cietusi. Es, protams, apzināti nekad nevēlošu sliktu citiem, bet, principā, es sagaidu, ka pret citām arī būs apmēram tāda pati kā pret mani. Ja es esmu pieredzēju kaut kādu negatīvu pieredzi un izgājuši tam cauri klusējoša un stipra, tad cita, kas par to runā, Šķiet man vāja un cimperlīga, un man skumdina redzēt tieši sieviešu reakcijas um, noliedzošās un norakstošās, bet, nu, diemžēl jā, tas ir arī veids kā sociālā kontrola funkcionē.
1: Un, droši tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs redzam šo rezultātu kā par bērnu veselību, ir daudz lielākas rūpes, vai tiek nodota daudz vairāk informācija par to, kādā situācija ir jaundzimušais, un tajā brīdī, man liekas, tas tik ļoti izgaismojās, ka sievieti tur ir tas gaļas gabals, no kura ir tas dzīvais bērns veselais jādabū ārā, nu labi tad, lai viņa arī ir dzīve, bet nu tā kā, un ar to arī pietiek, tas ir tāds istiks minimums, ar ko mēs joprojām strādājam, un es domāju, tas ir ļoti lielā mērā saistīts ar šo kopējo attieksmi pret sievietes autonomiju un sāpēm, kas ir sākot no mēneša, šeit sāp ignorēšanas ar endometriozi, ja? pat uh, vispār kaut kas pilnīgi jauns, ko nu, šīs lietas vienkārši nepēta tādas primitīvas lietas, kamēr mēs lidojam tur uz marsu mēs nepētam šādas lietas, kas ar sievietēm notiek, nezinu, cik tur kopš laika gal. Es teiktu, ka mēs esam datos arī pierādījuši to vismaz šajā salīdzinājumā par to, cik liela uzmanība tiek pievērsta bērnam tajā brīdī. Un tas tiešām tāds, ka kaut kas, ko tu cerēji, ka tu skaties vecos seriālos par Dr. Quinn, kur galvenais, lai bērns izdzīvo, lai tā māte mirst, tā nē, varbūt labāk, lai nemirst, jo tur vēl astoņi bērni, kurš viņiem rūpēsies, bet tas, principā, ir ļoti līdzīgi, Bet es padomāju,
2: ok, pat, ja mēs pieņemam, ka mums ir svarīgs tikai bērns, Tad mums tomēr māte aprūpējošā persona ir jāsaglabā puslīdz adekvātā Mentalos stāvoklī, un stāvoklī mēs zinām, ka dzemdībās piedzīvot vardarbība samazina sievietes iespēju veidot noturīgu saikni ar bērnu, palielina pēdzemdību depresijas riskus. Pēdzemdību depresija ir risks arī bērnu veselībai, jo Reizēm sievietes nodara kaut ko sliktu bērniem, arī atrodoties šausmīgā mentālā stāvoklī, kurā viņ, viņas nonāk daudz iemeslu dēļ, bet viens no šiem iemesliem ir dzemdību trauma. Un nu, nevēk to pieļaut arī tad, ja mūs interesē tikai tie bērni.
0: Klausoties tajā, ko jūs stāstat, es domāju par to, ka... Tā problēma ir ļoti daudzos līmeņos iestiepusies un par to iespējamo kaut kādu paradīgmas mājiņu un to kultūras lūzienu par to, kā to varētu veicināt. Vairākus punktus savalkot kopā. Olgu, tu piemēram arī pētījumus, kas tiek veikti ārzemēs. Es pirmkārt apbrīnoju, bet no otras puses tas ir arī mazliet bailīgi, ka šis pētījums ir jūsu principā individuāla iniciatīva. Vai ne? Bez jebkāda pasūtījuma, piemēram?
2: Nu, tas ir pārsteidzoši, ka šis nav valsts interesu sarakstā. Ar visu to joni, par kādu mēs runājam, par demogrāfiju, šim tur vajadzētu būt. Un nevajadzētu būt tā, ka vienkārši daži cilvēki samet galvas kopā un uztaisa pētījumu, par kuru... Ir um, visi izbrīnīti, sašutuši vai tam līdzīgi. Vajadzētu būt tā, ka šī ir daļa no rutīnas. Valsts miljoniem datu punktu. Šiem vajadzētu būt dažiem no tiem. Tas ir viss.
0: Bet vai jūs vispār sastopaties un redzat, no nu, tā teikti, kādus domu biedrus vai vēl kādus, piemēram, institucionālus sabiedrotos, ka šo tēmu palīdz virzīt un kustināt, vai tā šobrīd ir tāda pašā sākums stadijā esoša situācija?
1: Es teiktu, ka tā ir, protams, sākums stadija, tas ir tāds, man liekas, svarīgs pirmais solis, kuru absolūti nevar iztikt, jo šis ir tas brīdis, kurā mēs redzam, ka problēma ir sistēmiska, nevis... Tie ir kaut kādi daži stāsti, vai arī manā paziņu lokā tā nevienam nav bijis, vai man tā nav bijis, kas arī ļoti bieži reakcija. Mēs redzam, ka problēma ir, un um, es domāju, ka tas ir tiešām tāds pats, pats sākums. Runājot par domu biedriem un kaut kādiem cerībām uz sistemātisku risinājumu, es... Protams, ka diezgan daudz esmu runājis ar dažādu nozaru pārstāvjiem par šo tēmu pēdējā laikā, tostarp arī, piemēram, Vecmāša asociācijas vadītāju Linda Veidamani, kura ir ļoti interesēta risinājuma meklēšanā, un interesantā kārtā ar viņu es runāju tieši par to, ka nav īsti tāda kvalitatīva šī atgriezinātās saites mehānismu, un viņi teica, ka viņiem uz associāciju Reizēm arī rakstas sievietes runājot par tieššo arbata darbības pieredzi. Bet cik Un, aktīvām viņām ir jābūt, lai viņins izdomātu, ka viņš... Jā, tā tas ir pilnībā tāds Pagrīdas risinājums situācijā, kad normāli risinājumi nav, jo es pat teiktu, ka tas šobrīd, ja es runāju <laughs> ar plašāku publiku, teiktus drīzāk rakstiet uz asociāciju nekā uz Veselības inspekciju, lai gan, protams, ņemot ne, vairāk, bet kāds ir šis. Būt bet vajadzētu būt normāli,
2: nav neviens viens, no otrs. Vajadzētu būt tā, ka tad, kad tu esi dzemdību iestādē, tad tu tur atstāji savus kontaktus, un divus, trīs mēnešus pēc dzemdībām tev zēpustu pienāk saita uz anketu, kuras aizpildīšana aizņem 5 līdz 10 minūtes, un tas rivis. viss. Un, ja tas pienāk katrai sievietēji, kas dzemdē, tad pēc gada mums ir izcils ļoti kvalitatīvu datu kopums. Un pēc 5 gadiem mums ir dinamika.
1: Par datiem pilnīgi noteikti. Es, es saradzu, ka ir divi nu, liela šķēršļi, divas varbūt tādas pamata problēmas, kas apvienojās šajā rezultātā. Vien ir vienkārši slimnīcas, iekšējā kultūra lielā mērā ir saistīta arī ar sabiedrības kultūru vienkārši, un varbūt viņa arī līdzīgi izpaužās citās medicīnas nozarēs, piemēram, pie zobārsta var būt zobārsts, kurš uzvedās līdzīgi, bet tu esi šī situācijā, tu esi diezgan neaktīvs procesa dalībnieks tev iedur, un tu tur gul ar vaļai mutu, un tā nav daudz jādara, bet dzemdības ir tāds īpašs pasākums, kur šī nepārtraukta un šī iespēja cilvēku traumē dažādos veidos ir potenciāls ir milzīgs. Un tur mēs, lūk, redzam tādā ļoti koncentrētā veidā to sabiedrības kopējo attieksmī vispār vienam pret otru, bet otra lieta medicīnas klīniskās vadlīnijas Klīniskās vadlīnijas ir kaut kas, kam ir jābūt pilnīgi visās medicīnas nozarēs, un viņas ir dārgs, viņu ievērošana ir ļoti dārgs pasākums, un viņas ir valstīs, kurās to var atļauties, un viņas nav valstīs, kurās to nevar atļauties. Bet,
2: piemēram, šo
1: ko saiti var
2: atļauties jebkurš, es varu aicināt jebkuru dzemdību iestādi, kurai ir sajūta, ka viņi gribētu ievākt datus, bet nav naudas... Pasūtīt to profesionālām kompānijām, rakstīt manu zēpus, es jums uzrakstīšu labus jautājumus. Nu, tagad tas nemaksā neko, tas maksā apņēmību. Tā ir skaitā, un tas maksā nopietnu attieksmi pret tiem datiem un gatavību kaut ko, kaut ko tas, darīt. Tomēr, par tiem tas, nedrīkst
1: būt, tas nedrīkst tomēr būt tādas pašdarbības līmenī, kā... Beidzot šajā vienā slimnīcā ir tāds uzņēmīgs cilvēks, kurš to tad apņemās darīt, tas vadlīnīgi trūkums nozīmē, ka tas tiešām notiks tikai tur, kur nejauši gadās kāds, kurš līdz tam ir aizdomājies un kurš ir gatavs tās, jo tās anketas jau ir, viņas kaut kur internetā ir, teoretiski viņas tā kā vajadzētu izprintēt un aiznest katrai sievietei, un tas, protams, arī nav tas labākais veids, kā jau Olga teica, uzreiz pēc dzemdībām viņi dot un likt tev kaut ko pildīt tajā brīdī, kad tev tas vispār nav prātā. Bet citu iestāžu aizslapās, tev viņu kaut kur ir jāmeklē, tu viņu var aizpildīt, var neaizpildīt, varbūt kāds tos rezultātus kaut kur saglabā kaut kādā folderī, bet kas tālāk notiek? Tas pats no sevis, jo, nu, protams, ka tas ir pirmais solis, lai tā ir kvalitīva anketa, lai viņi tiek cilvēkam iedot, lai viņi ir iedot īstajā laikā, lai ir kaut kāda motivācija viņu pildīt un lai ir, Tas nākamais, kas notiek kas tā kļūdu analizēšana, lai ir process par šīm vadlīnijām, tas vienkārši nenotiks, ka izanalizē kļūdu, saprot, kas ir jādara ar to. Tāpēc ir tā, ka mums ir viena medicīnas iestāde, kurā acīm redzot, šis notiek efektīvi, kas ir bērnu slimnīca, un citur vienkārši tas nav, bet tas ir tikai atkarīgs no nejaušām, laimīgām nejaušībām.
0: Nu jā, nu, ja problēma ir sistēmiska, skaidrs, ka viņi arī, es domāju, ir jāresina sistēmīsku un ar kaut kādu centralizētu impulsu, bet Klausoties jūsos, es domāju, ka šī ir tāda varbūt, situācija, kur mums ir sistēmiska problēma, bet valsts viņu risināt vai nu nespēja vai negrib. Un tad šis ir savukārt tas situācijas punkts, kur varbūt kaut kādā nevalstiskā veidā ir jāorganizējas un jāturpina šī tēma kustināt. Bet es gribēju pajautāt, vai jums arī ir kādi plāni tālāk pēc šī pētījuma rezultātu publikācijas?
2: Es uzreiz, es jau Grimas. es neticu šiem NVO līmeņa risinājumiem, aktīvistu līmeņa risinājumiem, ja tā ir sistēmiska problēma, kas ir pirmkārt valsts interesēs, otrkārt valsts kompetencē. Mēs runājam par iestādēm, kas atrodas valsts pakļautībā, saņem valsts finansējumu, kurus valsts arī kontrolē, tad valsti ar to arī ir Un... Tā tiešām nav nes raģešu nes kaut kas ekstra dārgs, vismaz tādā bāzes līmenī. Es domāju, ka vienīgais reāli efektīvais veids un arī tāds, kas tiešām garantē kvalitātes latiņas celšanos visur, nevis dažās vietās, nevis tikai Rīgā, bet arī reģionos, kas garantē, ka sievietēji neatkarīgi no viņas ienākumu līmeņa neatkarīgi no tā, vai viņa spēj atļauties maksas dzemdību palīdzību, vai viņa izmanto bezmaksas medicīnu, neatkarīgi no tā, kur viņa dzīvo, kāds ir viņas izglītības līmenis, un neatkarīgi arī no tā, vai viņa ir gājusi pirmdzemdību kursos vai nē, ka viņi saņem bāzes līmeņa kvalitatīvu palīdzību, kas neietver emocionālu un fizisku vardarbību. Kad mēs būsim nonākuši tur, Tad mēs varēsim runāt par visādiem vēl tur margināliem uzlabojumiem, par kuriem tiešām var atbildēt NVO, bet pagaidām mēs runājam par kopējā līmeņa celšanas nepieciešamību
0: tas ko es domāju, to teikdams, ka cešsau kaut kādu NVO aktivizmu varētu būt tas, kas varētu iekustināt izmaiņas politiskā līmenī, ja ne, viņas ir
2: sakusies, jau. Es, uh...
1: es domāju, tas arī tas, ko, ko kam mērķis, kam kalpo šāda individuāla iniciatīva, bet nu tālāk tas ir jāpārņem cilvēkiem, kuru pienākums un kapacitātē arī ir to darīt, un tas apsol, protams, ka es piemēram, esmu gatava, ja kāds <laughs> klausās un, un viņu tas interesē, ja arī turpmāk un darīt visu nepieciešamo, lai palīdzētu situācijai uzlaboties, bet tas absolūti nav, es nedomāju, ka tam drīkst būt kaut kādi tādi arbitrā risinājumi. un Pašdarbnieku
2: vaibstur. Nu, jā,
1: un viena lieta, jā, ko Olga arī tas, kā sievietes paši šobrīd un attiecīgi industrija ap to veidojās, Kas ir diezgan neviennozīmīga situācija, ir tā, ka ir šis līguma dzemdību pakalpojums pieejams, kur tu par maksu vienojies ar šo vecmātu konkrēto iepriekš, kur pieņems tavs uz dzemdības, tu tad dodies uz to stacionāru, kur viņi strādā un viņi tad pieslēgsies iespēju robežās, protams, tad, kad tev tas būs vajadzīgs, kas no vienas puses, protams, ir forši pazīt to cilvēku un iepriekš ar viņu pārunāt lietas un tam līdzīgi, protams, Ekstrēmais atzerstam ir maidzamdības, ekstrēmais nevis tāpēc, ka tas ir kaut kas ekstrēms, jo es pats to darīju un tas ir ļoti ok, bet tāpēc, ka tas ir tāds jau nākamais solis, kas ir daudz dārgāks un laikietilbīgāks un tas nekādā gadījumā nav risinājums, ko piedāvāt visiem, kuriem šobrīd ir bažas par to, kāda viņiem būs pieredze, jo es to izvēlējos, es tajā ieguldīju laiku un samaksāju to naudu un tas man lika domāt, ka tas ir absolūti nepieņemami, ka tev šis pakalpojums kvalitatīvs būtu jāpērk par tādu naudu, un tad, ja tu nevari vai par to iepriekš domājis, tad tu brauc uz laimes spēli. Ir tas bāzes pakalpojums, kā aug jau teic. Un arī savā ziņā, protams, var runāt par šo līgumu dzemdību funkciju, kā tas vispār atspoguļojās uz to kopējo sistēmas situāciju, jo tas nozīmē, kaut kādi papildus ienākumi, šo līgumu uzņemšanās, kā tas vispār tos pārējos cilvēkus, kur tajā brīdī bez līguma ir tajā medicīnas iestādē. Es domāju, skaidrs, ka ir labi, ir kaut kāds īpašs pakalpojums, ir cilvēki, kuriem patiešām, piemēram, pēc seksuālas vardarbības pieredzes, Viņi ir gatavi būt zemdēt tikai konkrētas situācijā apstākļos ar cilvēku, ko viņi pazīst un kam viņi uzticās, un ar kuru ir atrunāts kādas lietas, ko drīkst un ko nedrīkst, un tas ir ok, bet tas nav risinājums. Ir jābūt šim bezmaksas pakalpojumam, pietiekam kvalitīvā līmenī, un es neredzu nekādu citu veidu, kā uz to varētu iet, kā tikai caur tādu valdības pieslēgšanos jāaik Nu
2: jā, un tā jau ir droši cita saruna, bet principā Latvijas medicīnas nozarē. Privāto aktoru loma ir ļoti liela, un mēs izmantojam kvalitatīvu privāto pakalpojumu, lai piesektu valsts neizdarītos darbus. Un vienkārši, da mēs visi aiziem uz privāto medicīnu, bet nu, tas nav risinājums. Jā, īstenībā.
1: es, es, es atvainojos, ka es tā velku klāt citas tēmas, bet es esmu pētījusi nedaudz viena cita materiāla sakara uzņēmuma, pirkšanas un pārdošanas rādītājs pēdējos gados Baltijā un Igaunijā tā nav, tur ir daudz augstākā līmenī, vēl tā medicīna, bet Latvijā un Lietuvā sākot jau no Covid sākuma ļoti... Strauji attīstās šī privātās medicīnas uzņēmumu nozare, kas patiesībā liecina par kaut ko ļoti negatīvu. Tā ir daļa arī no problēmas, par ko mēs šobrīd runājam.
2: Nu jā, ja sievietes grib slēgt līgumus, lai izvairītos no loterijas, vai uz mani klieks vai neklieks, ja sievietes grib dzemdēt mājās, lai izvairītos no iespējams vardarbības stacionārā, tad tas ir ļoti kaļš signāls par to, ka kaut kas nav kārtībā. Un mums nav vienkārši jāveicina līgumas lēkšana un maidzemtības. Ne, ne, ne. Mums tieši otrādi ir jāskatās, par ko tas liecina. Mm -hmm. Un tas liecina par to, ka tas publiskais no, pakalpojums ir slikts. Mums ir steidzami jāpievērš tā salabošanai. Nevis jālīmē ielāpi.
0: Vai no pētījuma datiem vai varbūt no aptaujāto sieviešu stāstiem vai stāstiem, ko jūs zināt, Vai ir kāds konkrēts elements, kas jūs ir pārsteidzis visvairāk, vai stāsts, kas jūs ir pamudinājis tam pievērsties visam ar šādu mērķtiecību?
1: Tad, kad tu pajautā par konkrētiem stāstiem, es laikam vien esmu šajā laikā notrilinājusies, jo tas, ko es esmu ir, nu tas ir, tiešām briesmīgi, bet es tikko atcerējos vienu stāstu, ko mums atsūtīja vasarā, tā bija sieviete, kur bija pozitīva, un uh, viņa bija, man liekas, piedzīvojusi visdrausmīgāko par kādas jau dzirdējusi, es dzirdējos. un viņas novērojums bija tāds, ka vienīgais, kurš pret viņu attiecās kaut cik normāli, un pateicu labdien, bija sanitārs, kurš nebija redzējis viņas medicīnas ko kartīti, kurā ir rakstīta šī viņu diagnoze. Viņi saņēma šādu atiecumu, tas tas vienkārši ienāca prātā kā viens piemērs, bet pārsvarā varbūt, ka tas, kas man varbūt pārsteidz, ir tiešām tas, ka sievietes šo pieredzi atcerās ārkārtīgi precīzi, lai cik arī sen viņi nebūtu. Mums arī, piemēram, bija iespēja šajā anketā, kur bija jautājums par to, ko tu tiešas pieredzējis, bija iespēja uzrakstīt konkrēti savu pieredzi, nevis izvēlēties atbilžu variantu, un tas bija Kaut kas ļoti tāds skumīgs redzēt, ka cilvēki tiešām to ārkārtīgi precīzi atcerās un vēlās, beidzot viņiem kāds ir pajautājis un viņi vēlās uzrakstīt, kas tieši ar viņiem notika, kas it kā droši vien iekļaujās lielākajā daļā gadījumā arī kādā no tiem īsajiem iedotajiem atbilžu variantiem, bet tā pieredze vienkārši neatstāja tevi un viņi ir tik visaptvaroši un tik ļoti ietekmē tavu turpmāko dzīvi, ka atliek tikai pajautāt, un tu uzreiz saņem ļoti, ļoti plašu atbildu ar ļoti precīziem piemēriem. Un tas ir tas, kas, piemēram, man visvairāk kaitina šajos centienos atspēkot šo, kur bieži vien tas nāk no, varbūt, medicīnas darbinieku puses, kuri saka, ka, Nu, principā, kad tas ir pārpratums, ka sievietesenkāš gaida kaut kādu, ir iegājusi tagad teikt, spa, atteiksmi, kas ir, es nezinu, diezgan smieklīgi, bet vai ucināšanos, vai romantisku gaiso votnu, vai ko, un ja viņš to neseņem, tad viņš to traktē kā vardarbību. Nē, neviens tā nedar. <laughs> neviens. Neviens nesagaida to, un neviens šīs spā pieredz trūkumu netraktē kā vardarbību. Cilvēki ļoti labi saprot kas viņiem noticis un ļoti, ļoti labi to atcerās. Un arī reizēm šis, o, oh, tā jau ir kaut kāda tada. stāvoklis ir tāds, ka tu neesi īsti pieskaitāms, tu esi kaut kādā migliņā, tu neko neatceries. Nē, ļoti precīzi arī visi atcerās. Es vēl par ucināšanos, varbūt, pastāstīšu.
2: Otrās dzemdības man bija gaunijā, man nebija nekāda līguma. Es ienācu dzemdību nodeļā no ielas, un ar mani tur tiešām ucinājās. Man tur pienesa siltas kompresītas, augstas kompresītas. Un varbūt jūs gribat mūziķiņu uzlikt. Un tad mēs jums jogurtiņu pieglabājām, lai gan vakariņas sen ir beigušās. Un nerunājot jau par to, ka epidurālā atsāpināšana bija bez maksas. Un tur man teica, malacis par katru sīkumu, kur es izdarīju, varbūt arī ne tajā labākajā veidā. Bet man tur bija tiešām sajūta, ka mani aprūpē. Un par mani nav viena alga šiem cilvēkiem, un tur arī mainījās maiņas, kurš tāpat kā Latvijā, bet pirmajam cilvēkiem nebija viena alga, otrajai maiņai nebija viena alga, un nebija viena alga ne tikai par bērnu, bet arī par mani. Un šī atbalstošā attieksme, tāpat kā dzemdībās piedzīvot vardarbība, var kļūt par šausmīgu rētu, kas ietekmē tavu dzīvi daudzus, daudzus gadus. Tāpat arī laba attieksme var kļūt reāli, nu, var tiešām pacelt spārnot. Es atceros nākamo rītu pēc savām otrām dzemdībām, kad es pamodos un domāju, wow, nu tagad es varu visu. Un tā ir attieksme, ar kurām vajadzētu beigties īstenībā katram dzemdībām. Tā ir ļoti transformējoša pieredze, kas var būt ļoti iedvesmojoša un iespējojoši sievietēm. Un tā tam arī vajadzētu būt. Un tādam vajadzētu būt bāzes pakalpojumi. Vajadzētu būt, kas sieviete jebkurā Latvijas pilsētā, ienākot dzemdību nodaļā no ielas bez naudas smaka vaļā, saņem tādu attieksmi, kas viņu iespējo un liek viņai
1: sajusties tik spēcīgai, cik viņa īstenībā ir. Un skaidrs, ka latiņi ir ļoti zēma šobrīd mērķis. Pirmais noteikti ir aizvākt visu šīs darbības, par kurām sievietes atbild uz jautājumiem mūsu anketā, bet, protams, tas ir nākamais solis, kuru daudzās valstīs tiešām medicīnas nozarē ir izdevies realizēt. Un, nu jā, un, un arī pateikt
2: sievietē, ka tu esi malacis, nemaksā tas, tas... neko.
1: Un, un tiešām lielākā daļa gadījumā, ja mēs runājam par kaut kādu naudu vai laiku, nu tas nekādu naudu vai laiku vienkārši pateikt kaut kādu vienu labu vārdu vai pasmaidīt. Tas nav ne par to, ka tev ir jābūt jāskrien uz citu palātu un neri, ka tev nepietiekam maksāt, tas nav nekas tāds. Bet jā, tas ir tas, kāpēc izvēlās maidzemdības vai slēgt līgumu, jo zinot to pieredzi, kad tev tikko piedzins bērns un cik tev ārprātīgi viss pasauli tajā brīdī kaut kā mainās un cik ļoti tev kaut ir jābūvē no jauna un ticība tam, ka tev kaut kas sanāks, tad jā, šis var ielikt ļoti vai no nu vērtīgu pirmo akmeni tam, lai tev sākums nebūtu traģisks vai arī otrādi tiešām. Tāpēc arī es gribu pateikt, mēs nerunājam par šobrīd par spā. <laughs> mēs runājam par pilnīgi basic lietām, kuras nav, bet ideālā gadījumā, protams, tur būtu arī kaut kāda Kādreiz parunāsim
2: arī par
1: ka Pēc desmit gadiem mēs, mēs runāsim par, par to, vai sievietēm ir tiesības izvēlēties mūziku dzemdību laikā? Lai gan patiesībā jau šobrīd pacientu tiesību likumā ir ierakstīts, ka pacientam vienmēr ir tiesības saņemt ījūtīgu un cienpilnu attieksmes teikt, ka iejūtībā noteikti iedilgši
2: smaits,
1: balacis un tam Kaut kas, kas attiecās uz tev, tas, protams, nav jāsaka zobārs, tam obligāti, varbūt, ja tev ir vairāk par sešiem gadiem reizēm ir, jo cilvēki no padomu laikiem baidās ļoti. Jā, tieši tā. es pievēram
2: brausmiņu vajadzētu būt normai, gan cilvēkiem, kas brauc tramvajā, tad tu uzkāp kādam uz kājas, gan zobārs, gan dzemnīb Iejūtībā vajadzētu būt normāji un rupībai vajadzētu būt nenormāji. Viss.
0: Es domāju, ka tā ir tā kultūras maiņa, ko to Olga iepriekš piesauc. Es tiešām ceru, ka teiksim, desmit gadu laikā šis lūzums varētu notikt.
2: Nu, kultūra tāds triki, triki arguments vienmēr var nopūsties. Te, nu, tā jau kultūra, mēs tur neko nevaram darīt. Mēs varam tikai gaidīt, ka Tā pati no mainīsies, bet kultūra mainās kolektīvu, aktīvu, apzināt vai neapzināt, bet aktīvu darbību rezultātā. Kultūra mainās tad, kad to maina. Un jā, attiecībā uz bērnu audzināšanu kultūra ir mainījusies tāpēc, ka bija cilvēki, kas viņu mainīja, mainot arī sabiedrības kopējo tolerances līmeni pret vardarbību, Un tagad tas ir nesalīdzināms zemāks nekā bija pirms 20 vai nedot jau 50 gadiem. Un es ticu, ka tā būs arī par citām tēmām, un šīs pētījums ir vienkārši daļa no šī procesa, kas visticamāk arī notiktu bez mums un kas ir, es ceru, neizbēgams, bet mēs gribam, lai tas tā nākotne, kurā sievietei ir tiesības uz iejūtīgu attieksmi kā bāzes pakalpojumu nevis luksusu, lai šo nākotni pietuvinātu, mēs arī veicām šo aptāju.
0: Es neprasīšu nekādas fināla remarkas no jums, un es arī neko negribu rezumēt, tāpēc, ka es domāju, ka šo sarunu vajag nevis noslēgt, bet turpināt. Paldies, klausītāji, paldies, Agra, paldies, Olga. Paldies.